0: cinco Damas y caballeros, amigos y amigas, esto es la tercera hora de Días Extraños Bienvenidos La vida es fugaz y el reloj avanza implacable hacia el ocaso de nuestros días. Y, oye, en medio del ajetreo y las preocupaciones cotidianas, en medio de ese vivir nuestro propio de gente que se cree inmortal, olvidamos con facilidad que el tiempo es limitado, que cada nuevo amanecer nos acerca más al final del camino. Y no hay por qué entristecerse por ello, porque eso es una invitación a valorar cada instante como el regalo que es. Es una invitación a vivir con plenitud, con gratitud, con propósito. A dejar huella, huella positiva, huella de alegría. A dejar alegría allá donde vamos. A reconciliarnos con la certeza de que la partida es inevitable. Pero el amor que entregamos, de todas las formas posibles, es algo que perdura, que perdura para siempre. Así que, amigos, amigas, hoy es el mejor día para comenzar a vivir. Comenzamos. Lo hemos visto muchas veces en días extraños Desde que el ser humano adquirió la conciencia o la creencia En la posibilidad de la existencia de espíritus De los muertos Ha buscado la forma de contactar con ellos Es una atracción inmensa Es el deseo de comunicarnos con aquellos que han partido Y a lo largo de los siglos Se han realizado un montón de esfuerzos, de iniciativas, en esa dirección. Están los mediums, las tablas Ouija, las psicofonías, las cajas de espíritus. Es que no podemos resistir la tentación de intentar establecer contacto con el mundo de los muertos. Ha habido decenas, cientos de sistemas y algunos de ellos, algunos de estos métodos han quedado en el olvido con el tiempo. Y... Uno de los más interesantes es una antigua técnica de adivinación... ...que se perdió en las grietas de la historia... ...pero que ha sido revivida en tiempos modernos. Es el psicomanteum... ...una palabra que podría traducirse aproximadamente... ...como teatro de la mente. El concepto básico proviene de las tradiciones griegas del necromanteion algo que podemos traducir como oráculo de los muertos porque los antiguos griegos dedicaron templos enteros a intentar contactar con los seres queridos fallecidos y con otros espíritus en estos enigmáticos templos se llevaba a cabo una serie de rituales que comenzaban con un banquete, con una comida. Después había el sacrificio de un animal. Y finalmente había que recorrer un largo, silencioso y sombrío pasillo. Y al final de este pasillo había un caldero pulido, lleno de agua, a veces de aceite, a veces incluso sangre. El líquido... Actuaba como un espejo Y en su superficie Era precisamente donde al parecer surgían Las imágenes y los mensajes Del reino de los muertos En esencia era una forma de adivinación A través de la escudriñación Algo muy parecido a utilizar un espejo negro O a utilizar la bola de cristal Además, la privación sensorial que aportaban estos lugares de gruesos muros o de intrincadas galerías servía para potenciar los extraños efectos psicológicos. A lo mejor incluso también se tomaba algún tipo de narcótico. Estos psicomanteos fueron aparentemente bastante populares en la Antigua Grecia. De hecho, en la Odisea de Homero se hace mención a ellos, pero bueno... Todo se pierde con el tiempo, todo se olvida, hasta que, en días relativamente recientes, se resucitó la práctica. El renacimiento moderno del psicomanteo se puede atribuir ni más ni menos que al doctor Raymond Moody, destacado investigador y pionero en los